0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema des achtsamen Essens sprechen, allerdings in einem etwas entfernteren Sinne. Ich denke, das werdet ihr gleich alles auch noch verstehen. Und ich persönlich setze mich gerade wieder so ein bisschen intensiver mit dem Thema der achtsamen Ernährung auseinander. Ich muss nämlich gestehen, dass das in letzter Zeit bei mir so ein bisschen kurz gekommen ist. Ich hatte eine relativ stressige Phase in den letzten Monaten und habe es da, muss ich zugeben, etwas vernachlässigt. Also ich habe nicht immer und überall achtsam gegessen. Es hat einfach gerade in dem Moment nicht so die Priorität. Und ja, es ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Es ist so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt bin ich gerade in Asien unterwegs und... Hier esse ich fast automatisch schon achtsam und dadurch komme ich jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück dorthin, wo ich eigentlich hin möchte und beschäftige mich viel damit und deswegen soll die Folge auch heute darum gehen und die Gründe, warum ich hier anfange, achtsam zu essen, liegen zum einen darin, dass ich hier relativ viel essen gehe. Also ich bin gerade in Thailand und hier ist das Essen gehen recht günstig. Ich habe auch keine Küche in meiner Unterkunft. Insofern muss ich auch irgendwo immer auswärts essen gehen. Das bedeutet aber, man muss sich irgendwie rausbewegen. Man muss sich überlegen, wo man hingeht. Man äh, braucht so ein bisschen mehr Zeit durch den Bestellvorgang, bis es dann fertig ist und so weiter. Also es ist auf jeden Fall schon irgendwo ein kleiner Aufwand, den ich gerne mache, keine Frage aber den ich auch nur dann machen möchte, wenn ich wirklich hungrig bin. Weil ich habe hier auch ganz viele andere tolle Dinge zu tun und dahinter frage ich wirklich doppelt, ob ich wirklich hungrig bin. Das heißt, das ist einmal ein Punkt, warum ich automatisch achtsamer esse. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Portionen hier tendenziell kleiner sind. Das heißt, man bestellt etwas und isst es auf und ich habe da manchmal so das Gefühl, okay, das hat mir jetzt noch nicht gereicht, ich bin noch nicht satt und ähm, manchmal bestelle ich mir noch was Zweites, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber manchmal reicht es mir dann im Nachhinein doch, weil ich dann quasi nicht direkt weiter essen kann, weil meine Portion ja leer ist, das heißt, wenn ich jetzt was Nächstes bestellen würde, müsste ich erstmal warten, bis es gemacht wird und so weiter und in der Zeit kommt dann häufig dieses Gefühl der Sättigung. Ihr wisst ja, 20 Minuten dauert das, bis, die, bis der Körper quasi hinterherkommt, das Gefühl der Sättigung zu signalisieren. Und dadurch, dass die Portionen kleiner sind, ja, geht es mir auf jeden Fall so, dass ich es das häufiger hinterfrage und mir so ein bisschen mehr Zeit lasse, und, das ist auch noch ein Punkt, das Essen ist hier häufig scharf, wodurch ich langsamer esse. Ich esse gerne scharf, aber da muss ich mir Zeit beilassen. und dadurch ähm, esse ich auch langsamer und bewusster. Das heißt also, es sind hier so ein paar ähm, Komponenten quasi, die dazu führen, dass ich achtsamer esse und gerade auch merke, wie gut es mir tut und deswegen heute einfach unbedingt darüber sprechen wollte. Und heute möchte ich einmal schauen, warum das achtsame Essen eigentlich so gut ist. Warum ist es eigentlich so hilfreich? Warum hilft es uns so sehr dabei, unsere eigene Sättigung wahrzunehmen und quasi den Punkt der angenehmen Sättigung wahrzunehmen? Häufig ist es ja so, dass man so viel isst, bis man irgendwann echt Bauchschmerzen hat und dann merkt man, man ist satt, okay. Aber eigentlich möchte man ja schon vorher aufhören zu essen. Man möchte eigentlich dann aufhören, wenn es angenehm ist, wenn man gesättigt ist und sich wohlfühlt, aber es noch nicht, zu viel ist. Und da ist das 18. Essen so hilfreich, einfach wieder mit seinem Körper zusammenzuarbeiten. Und ja, heute wollen wir einfach mal hinterfragen, warum ist es eigentlich so hilfreich? Und ich gebe schon mal ein kleines Stichwort voraus. Es geht um die sogenannte selektive Aufmerksamkeit. Dazu aber später mehr. Zunächst möchte ich euch nochmal an dieser Stelle den Sponsoren der heutigen Folge vorstellen, für den ich unheimlich dankbar bin, da es mir so überhaupt erst ermöglicht wird, dass ich den Podcast in dieser Form machen kann. Dabei handelt es sich um Blinkist, eine App, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann, wenn ihr wissbegierig seid. In dieser App findet man nämlich Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern, die man sich entweder durchlesen kann oder auch anhören kann wie ein kleinen Podcast. Das heißt, also man kann die Kernaussage eines ganzen Buches mit Hilfe von Blinkist in nur 15 Minuten greifen. Die über 3000 Zusammenfassungen sind dabei in Kategorien eingeteilt. Es gibt Kategorien wie Kreativität, Gesundheit, aber auch die Kategorie Achtsamkeit. Und dort findet ihr auch das kleine Buch vom Achtsam Leben von Patricia Collard. Und das möchte ich euch gerne ans Herz legen, wenn ihr euch generell mit der Achtsamkeit auseinandersetzen wollt. Nicht nur in Bezug auf die Ernährung, sondern auch im Alltag. Dann könnt ihr euch diese Zusammenfassung auf jeden Fall auf Blinkist anhören. Und wenn das Ganze für euch interessant klingt, dann probiert das Ganze erstmal kostenlos aus unter www.blinkist.de slash bastien und wenn es euch dann gefällt, dann bekommt ihr unter diesem Link ganz exklusiv als Hörer dieses Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahrespremium-Abo von Blinkist. Also nochmal, ihr geht auf Blinkist, Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und dann quasi slash also www.blinkes.de/slash bastien. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wir machen weiter jetzt mit der selektiven Aufmerksamkeit und schauen, inwiefern die selektive Aufmerksamkeit denn dafür verantwortlich ist, dass achtsame Essen so enorm hilfreich ist. Starten würde ich jedoch erst mal mit einer kleinen Definition, damit wir überhaupt alle wissen, worüber wir hier heute sprechen. Also, die selektive Aufmerksamkeit beschreibt die Fähigkeit, aus dem gesamten Reizangebot der Umwelt einzelne Reize auszuwählen und bevorzugt zu betrachten, während wir andere irrelevante Reize ausfiltern. Also es beschreibt quasi die Konzentration des Bewusstseins auf nur einen bestimmten Stimulus. Hintergrund dabei ist, dass wir einfach schlichtweg komplett überfordert werden, wenn wir alle Reize, die auf uns einwirken, wahrnehmen würden, weil wir einfach wirklich mit so vielen Reizen bombardiert werden. Und diese diese Filterfunktion, die Funktion der selektiven Aufmerksamkeit, ist eigentlich eine Schutzfunktion, die uns entlastet und uns vor dieser Überforderung beschützt. Wie kann das Ganze jetzt im Alltag aussehen? Ich denke, jeder von uns saß schon mal in einem Café mit einer Freundin oder einem Kumpel und hat sich unterhalten, aber es gab eine enorme Geräuschkulisse. Das heißt, es gab weitere Gespräche von den Sitznachbarn. Vielleicht hat man die Kaffeemaschine im Hintergrund gehört, das Klirren der Tassen oder man hat ähm, ein Hundebellen gehört oder ein Kind hat im Hintergrund geschrien. Das heißt, es hat ganz, ganz viel eigentlich stattgefunden. Aber man hat sich nur auf das Gespräch mit seinem Gegenüber konzentriert und hat alles andere ausgefiltert. Natürlich waren da die Gespräche und die hat man unbewusst auch irgendwie wahrgenommen, aber man hätte im Nachhinein nicht mehr sagen können, über was die geredet haben. Oder vielleicht lief im Hintergrund auch Musik. Man hat die unbewusst wahrgenommen, vielleicht hat man sogar unbewusst irgendwie mit dem Fuß gewippt im Takt, aber hätte jemand einen, einen Anschluss gefragt, was lief da für eine Musik oder lief da Musik, hätte man es nicht sagen können, weil es komplett Ausgefiltert wurde. Hätten wir alle Reize wahrgenommen, wären wir komplett überfordert gewesen und wären eigentlich wie so erstarrt und hätten gar nicht mehr handeln können. Wir wären komplett reizüberflutet. Und dieser Filter quasi hilft uns dabei, in dieser, ich sag mal, reizvollen Welt, in der wir leben, also eine weltvolle Reize, <lacht> klar Und es sind ja nicht nur die Hintergrundgeräusche und alles, was von außen auf uns einwirkt, sondern es ist auch noch etwas, was von innen passiert. waren mir ja auch unsere Gedanken, die manchmal auch unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Das heißt, das kommt noch dazu. Es kommen körperliche Empfindungen dazu, wie Hunger oder Sättigung, was manchmal auch unsere Aufmerksamkeit benötigt. Und in der heutigen Welt kommt auch noch dazu, dass wir diese ganzen technischen Geräte haben. Und wenn man dann so ein kleines Smartphone irgendwo auf dem Tisch liegen hat, das alle paar Minuten mal blinkt oder vibriert, dann beansprucht das auch sofort unsere Aufmerksamkeit. Das heißt, wir leben heute in einer Welt, wo es wirklich sehr, sehr viele Reize gibt, von außen und von innen. Und da ist diese selektive Aufmerksamkeit umso wichtiger, um uns zu entlasten. Nun stellt sich die Frage wie entscheidet unser Gehirn eigentlich, worauf wir unseren Fokus richten? Wie entscheidet unser Gehirn quasi, was relevant ist und was irrelevant ist, was ausgefiltert werden kann? Und das hängt von mehreren Faktoren ab, die ich euch jetzt einmal gerne vorstellen würde. Zum einen nehmen wir bevorzugt das wahr, womit wir uns gerade beschäftigen. Ein typisches Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass schwangere Frauen das Gefühl haben, nur noch schwangere Frauen zu sehen. Das heißt also, wenn man selbst schwanger ist, dann ist man dafür natürlich sensibilisiert und wenn man rausgeht, dann sieht man überall schwangere Frauen, weil man sich gerade damit beschäftigt. Natürlich sind die anderen schwangeren Frauen auch da, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber man filtert die sonst aus. Es ist nicht relevant, ob jemand schwanger ist oder nicht, man sieht es einfach nicht. Wenn man jedoch selbst gerade schwanger ist, dann legt man den Fokus darauf und hat das Gefühl, dass plötzlich jeder schwanger ist. Anders kann es auch sein, dass man sich vielleicht gerade ein neues Paar Schuhe kaufen möchte und sich intensiv damit beschäftigt. Und wenn man dann in die Stadt geht, dann hat man das Gefühl, dass jeder diese Schuhe anhat. Sprich, Punkt 1 ist, man sieht bevorzugt das, womit man sich gerade beschäftigt. Punkt zwei ist die Erwartung. Wenn wir etwas erwarten, dann konzentrieren wir uns auch darauf. Und wenn es dann passiert, dann nehmen wir es natürlich zu 100 wahr. Also ein klassisches Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit. Wir alle erwarten, dass überall das Lied Last Christmas gespielt wird. Das ist eine Erwartungshaltung, die man irgendwie hat an die Weihnachtszeit. Und wenn dieses Lied dann irgendwo mal spielt, auf dem Weihnachtsmarkt, in der ähm, Shopping Mall oder wo auch immer, dann nehmen wir es wahr, weil wir es erwartet haben und dann sagen wir, oh, schon wieder Last Christmas. Das heißt, diese Erwartungshaltung führt dazu, dass wir diese Dinge, die wir erwarten, nicht ausfiltern, sondern bewusst wahrnehmen. Der dritte Punkt ist, dass wir vor allem das sehen, was irgendwo mit Erinnerung oder Emotion verknüpft ist. Das heißt, wenn wir an einem Schaufenster vorbeilaufen und da ganz, ganz viele Spielsachen liegen, aber dort liegt auch ein Jojo, wie wir es in unserer Kindheit hatten, dann sehen wir das. Wir blenden vielleicht alle anderen Spielsachen aus, aber das Jojo sehen wir, weil das ist verknüpft mit Erinnerungen und Emotionen und darauf liegt der Fokus. Ein weiterer Punkt, wo unsere selektive Aufmerksamkeit hinwandert, ist alles, was intensiv ist. Alles, was besonders laut ist oder hell ist oder glitzert oder besonders bunt, also alles, was irgendwie sehr intensiv ist, bekommt unsere Aufmerksamkeit. Und gerade heute, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir leben im Zeitalter der Technik, da gibt es natürlich vieles, was sehr intensiv ist. Ein Fernsehen beispielsweise kann auch sehr intensiv sein. Das sind viele wechselnde Bilder, bunt, es kommt Ton raus und so weiter und das ist sehr viel intensiver als ein Buch. Ein Buch ist einfach schwarz-weiß und sagt nichts und ist ruhig. Und wenn wir probieren zu lesen und nebenher der Fernseher läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass unsere Aufmerksamkeit dann irgendwann beim Fernseher landet. Das heißt also, die Intensität eines Reizes bestimmt auch, ob wir den Fokus dorthin legen oder nicht. Last but not least bekommt natürlich alles unsere Aufmerksamkeit, was eine potenzielle Gefahr darstellt. Das heißt, selbst wenn man in dem Café sitzt, wo ganz viele Hintergrundgeräusche sind und man alles super ausblenden kann, wenn man so in diesem Gespräch vertieft ist mit der Freundin, wenn dann plötzlich eine Schlange neben dir erscheint, im unwahrscheinlichen Falle. Aber falls das so sein sollte, dann ist die Aufmerksamkeit innerhalb von Bruchsekunden bei der Schlange. Ganz egal, wo ihr gerade beim Gespräch wart, ganz egal, wie vertieft ihr wart und wie konzentriert ihr wart, die Aufmerksamkeit ist plötzlich bei der Schlange. Ist natürlich ein schlauer Mechanismus von unserem Körper, dass wir wirklich den Fokus dahin legen, wo eine potenzielle Gefahr herrscht, damit wir mit dieser Situation irgendwie umgehen können, aber das ist definitiv auch noch ein sehr intensiver Reiz, der immer, immer unsere Aufmerksamkeit bekommen wird. Das meiste davon passiert vollkommen unbewusst. Das heißt, also, unser Gehirn kriegt es quasi ganz alleine hin, vorzufiltern, was für uns relevant oder irrelevant ist. Dennoch sind wir in der Lage, den Filter aber auch bewusst zu legen. Wir können uns tatsächlich auch bewusst aussuchen, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen möchten. Und jetzt kommen wir wieder zum achtsamen Essen. Essen wir unachtsam, dann sieht es häufig so aus, dass wir... Beim Essen Fernseher gucken oder ein Buch lesen oder an unserem Handy rumspielen oder mit jemand anderem reden oder ähm, Musik können. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man beim Essen machen kann und tatsächlich tun wir diese Dinge auch sehr häufig beim Essen. Das heißt, es ist wirklich selten, dass man das Essen als alleinige Aktivität wahrnimmt. In der heutigen Zeit, würde ich mal einfach jetzt so pauschal sagen hierzulande. Es gibt natürlich Ausnahmen und das ist wunderschön, aber dennoch ist es so, dass man häufig beim Essen etwas anderes macht. Und wenn man sich jetzt nochmal die fünf Punkte anguckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die selektive Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet wird. Bei den fünf Punkten hatten wir Dinge wie Intensität oder Emotion oder... Ähm, das hatten wir da jetzt noch, äh, Erwartungshaltung oder womit man sich gerade beschäftigt. Das heißt, wenn man dabei zum Beispiel Fernsehen guckt, dann ist der Fernseher intensiver von den Reizen als das Essen. Das heißt, man ist gedanklich mehr beim gucken. Und das hat die Konsequenz, dass wir nicht beim Essen bzw. nicht bei uns selbst sind und gar nicht wahrnehmen, wann haben wir eigentlich genug. Wir schmecken das Essen gar nicht mehr bewusst und verpassen häufig auch den Punkt der Sättigung, weil unsere Aufmerksamkeit gerade woanders liegt. Wir haben nicht mehr die Aufmerksamkeitskapazität, um uns auf uns und unser Sättigungsgefühl zu fokussieren. Und genau deshalb ist es so super wichtig, achtsam zu essen. Das heißt wirklich, das Essen als alleinige Aktivität wahrzunehmen, sich nicht abzulenken. Und bewusst zu schmecken, zu kauen, sich Zeit zu lassen, Pausen einlegen, das Essen genießen und zelebrieren und wirklich die körperlichen Signale wieder wahrnehmen. Und dann wird man auch merken, wann das Sättigungsgefühl eintritt. Denn wir alle haben diese Signale in uns. Wir sind häufig nur zu abgelenkt, sodass wir diese nicht mehr wahrnehmen können. Nun mag es wahrscheinlich einige Leute geben, die gerade diese Folge anhören und sich sagen, äh, Moment mal, ich kann das. Ich kann Essen, dabei Musik hören und gleichzeitig wahrnehmen, wann ich satt bin. Ich kann mich auch unterhalten beim Essen und trotzdem wahrnehmen, wann mein Sättigungspunkt erreicht ist. Und dem will ich auch gar nicht widersprechen, das ist absolut möglich. Denn neben der selektiven Aufmerksamkeit gibt es noch eine zweite Form, und zwar die sogenannte geteilte Aufmerksamkeit. Wir alle kennen bestimmt auch Multitasking, wo die geteilte Aufmerksamkeit auch ähm, greift und es beschreibt im Prinzip, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht und die Aufmerksamkeitskapazität, die man hat, quasi teilt. Das heißt, man konzentriert sich auf mehrere Dinge gleichzeitig. Das klappt bei einigen besser, bei anderen weniger gut. Das Ganze lässt sich auch in, im Rahmen, sag ich mal, trainieren, aber es hat trotzdem einen immensen Haken, und zwar, dass das Ergebnis dessen, was wir dann tun, schlechter ist. Wenn wir uns mit einer Freundin unterhalten und gleichzeitig auf dem Handy rumticken, dann bekommen wir nicht alles von dem Gespräch mit mit unserer Freundin. Und das, was wir auf dem Handy machen, das kriegen wir auch nur so halbherzig mit. Das heißt, unsere Aufmerksamkeitskapazität ist geteilt durch zwei oder geteilt durch vier, je nachdem, was wir gerade machen. Und dadurch wird der Output dessen, was wir tun, ein bisschen vermindert. Wenn wir etwas tun, was wir sowieso schon wie im Schlaf machen können, wenn wir vielleicht die überkrassen Gitarrenspieler sind, dann können wir beim Gitarrespielen auch singen. Weil das Gitarrespielen, das geht schon wie im Autopilot. Trotzdem wird das Gitarrespielen jetzt äh, isoliert, immer ein Stückchen besser sein, aber dennoch ist es absolut machbar, wenn das wie auf Autopilot quasi läuft, dann kann man dabei auch etwas anderes machen. Wenn man jedoch etwas Neues erlernt oder man vielleicht in einer bestimmten Sache noch nicht so gut ist, dann merkt man das sehr doll, wenn etwas anderes noch im Raum ist, was die Aufmerksamkeit bedarf. Ich zum Beispiel bin jetzt äh, nicht die Beste im Rückwärts-Einparken und wenn ich rückwärts einparke, muss ich dabei die Musik ausmachen, auch wenn das komplett dumm erscheint. Aber ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Das zieht meine Aufmerksamkeit und deswegen mache ich die Musik aus, damit ich mich wirklich hundertprozentig aufs Einpacken konzentrieren kann. Also insofern merkt man das manchmal schon und vor allem dann, wenn man dann noch etwas Neues erlernt, wie zum Beispiel wieder das ähm, Wahrnehmen der eigenen Sättigung, dann bedarf das wirklich hundertprozentig der Aufmerksamkeit. Und genau deshalb ist das achtsame Essen in diesem Zusammenhang so unglaublich hilfreich und wichtig. Denn nur wenn wir den Fokus wirklich bei uns haben, wenn wir alles quasi um uns herum ausschalten, den Fernseher, ähm, die Bücher zuklappen, das Handy weglegen und nur uns aufs Essen konzentrieren, auch gedanklich. Ne? Gedanklich sollte man jetzt auch nicht irgendwie bei der Arbeit sein oder beim... Äh, beim Partner oder wie auch immer, sondern gedanklich sollte man auch beim Essen sein, da man nur so, wenn man mit seinem Körper zusammenarbeitet und darauf achtet, wahrnimmt, wann man satt ist. Das ist so im Groben, sag ich mal, so ein bisschen die Erklärung, warum das achtsame Essen dann eigentlich so super wichtig und hilfreich ist, vor allem am Anfang, wenn man sich erstmals damit auseinandersetzt. Und ja, ich weiß, vor allem am Anfang kann das achtsame Essen auch super langweilig sein. Wenn man nichts anderes mehr beim Essen macht, dann macht das auch einfach nicht mehr so viel Spaß. Viele sehen das Essen auch so als Auszeit an, wo man wirklich mal einfach sich gehen lassen kann, wo man sich einfach mal ein bisschen YouTube anmachen kann und den Kopf ausschalten kann. Aber dadurch leidet das Ernährungsverhalten bzw. Beziehung zum Essen sehr. Und deshalb möchte ich euch einfach unglaublich doll in dieser Hinsicht ermutigen, dass ihr euch trotzdem mit dem achtsamen Essen auseinandersetzt. Und ich hoffe, dass die Erklärung mit der selektiven Achtsamkeit bzw. Aufmerksamkeit euch dabei geholfen hat, so ein bisschen zu verstehen, wie wir denn ticken und warum es so relevant ist, dass man wirklich mal zumindest mit der Zeit alles drumherum ausblendet und ausmacht und wirklich nur isst. Und wenn man dann merkt, okay, es geht, dass ich dabei Musik höre, weil meine geteilte Aufmerksamkeit in dem Moment ausreichend ist, sodass ich immer noch meine körperlichen Signale wahrnehme, dann ist das vollkommen okay. Ich will gar nicht sagen, dass ihr nichts mehr beim Essen machen dürft und ich bin auch ein großer Freund davon, in Gesellschaft zu essen. Dass man sich dabei unterhält, finde ich toll. Aber man sollte halt wirklich im Hintergrund oder im Hinterkopf haben, dass man nur eine begrenzte Aufmerksamkeitskapazität hat und man sollte sicher gehen, dass diese Aufmerksamkeit noch reicht um die eigenen körperlichen Empfindungen wahrzunehmen, sodass man merkt, wann man eigentlich satt ist. Für alle, die mit dem achtsamen Essen bisher noch nicht so viel am Hut hatten beziehungsweise davon vielleicht auch noch gar nichts gehört haben, den packe ich mal alle Folgen, die ich bisher aufgenommen habe zu diesem Thema, in die Shownotes als Link. Da könnt ihr euch dann quasi direkt hinklicken und so mehr über das achtsame Essen erfahren. Und neben diesen Links findet ihr in den Shownotes auch einen Link, zu meinem Online-Kurs, denn der wird Anfang nächsten Jahres nochmal gelauncht, also ich habe den ersten Durchgang jetzt im Herbst gemacht, im Oktober und der kam so gut an, dass ich jetzt mir überlegt habe, ich werde noch einen zweiten Durchgang machen und der startet jetzt im Januar, am 6. Januar. Ihr könnt euch quasi ab Anfang Januar anmelden, aber ihr könnt jetzt schon mal auf die Warteliste gehen, denn wenn ihr auf der Warteliste steht, bekommt ihr nicht nur einen Rabatt im Wert von 10%, sondern ihr bekommt auch als Erste quasi den Anmelde-Link. Es ist leider nur begrenzt auf 50 Plätze. Das heißt, alle, die auf der Warteliste sind, haben den Vorteil, dass sie quasi schon zwei Tage früher sich anmelden können als alle anderen und somit sicher gehen können, dass sie dabei sind. Beim Online-Kurs geht es darum, erstmal das eigene Ernährungsverhalten zu verstehen. Das heißt, wirklich mal zu unterfragen, warum greife ich eigentlich zum Essen, obwohl ich gar nicht hungrig bin? Da werden wir mit vielen Strategien auch aus der Psychologie arbeiten und gucken, was denn unser eigenes Ernährungsverhalten eigentlich geprägt hat. Und dann mit vielen Übungen daran zu arbeiten, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Sprich wegzukommen davon, wirklich 24-7 über das Essen nachzudenken, dauerhaft ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, unkontrollierte Heißhungerattacken zu haben und stattdessen wieder mehr Leichtigkeit ins Essverhalten zu bekommen, wieder Freude reinzubekommen, dass das alles wieder ein bisschen befreiter läuft. Das ist unser Ziel, also wirklich das eigene Ernährungsverhalten verstehen und dann daran arbeiten. Wir gehen also nicht an die Symptome, sondern wir gehen an den Ursprung. Und das ist Super, super wichtig. Also jeder, der sich da angesprochen fühlt, der vielleicht 2020 auch in sich investieren möchte und es sich selbst auch wert ist, daran zu arbeiten, den begrüße ich sehr, sehr herzlich bei dem Online-Kurs. Ich freue mich wirklich über jeden, der dabei ist. Wie gesagt, wir sind auch nur 50 Leute, also es bleibt eine kleine, intensive Gruppe. Wir haben auch Live-Q&A-Sessions mit mir, das heißt, wir können auch wirklich ähm, intensiv ins Gespräch gehen. Und ja, ich freue mich über jeden, der dabei ist. Schaut vorbei unter www.bastien-neumann.de kurs Den genauen Link findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Und ansonsten bleibt es mir nur noch über zu sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt ein paar ganz, ganz tolle Tage. Nehmt euch Zeit für euch selbst und vor Silvester werden wir uns nochmal hören, deswegen gibt es hier jetzt noch nicht den Neujahrsrutsch sozusagen, den bekommt ihr dann erst in der nächsten Folge. Aber bis dahin wünsche ich euch eine tolle und besinnliche Zeit.